0: Domingo recomendé que pienso que estos mensajes que hemos estado trayendo los viernes son más eh, para mí interesantes que hasta el los de los domingos, aunque estamos hablando de Apocalipsis, que son sumamente también interesantes. Gloria al nombre del Señor. Eh, tengo acá los versos bíblicos también, pero los muchachos me ayuden, los ponen en las pantallas. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a primera de Corintios, capítulo 9 verso 26 1 Corintios 9, 26 gloria al nombre del Señor, aleluya vamos a ver si, si, si están ahí los muchachos ya gloria al nombre del Señor 1 Corintios capítulo 9 verso 26, gloria al Señor déjeme yo ubicarme acá también gloria a Cristo para siempre esta tecnología cómo juega con nosotros ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué capítulo le dije? 9.26. Nos habíamos quedado en el punto donde mencionábamos que el apóstol Pablo eh, hablaba en términos militares, y hablaba en términos de guerra, y hablaba y decía, yo golpeo mi cuerpo, ¿verdad? Y yo eh, tiro golpe, pero lo hago no como quien golpea al aire. O sea, eh, eh, él sabía y tenía conocimiento y discernimiento de la pelea que estaba teniendo. Nosotros tenemos eh, pelea espiritual, tenemos pelea emocional, tenemos peleas humanas, Gloria al nombre del Señor, por eso le hemos puesto como título este mensaje Haciendo guerra, porque Dios nos llamó a hacer guerra. Yo entiendo que normalmente a nosotros nos enseñaron, o por lo menos a mí muchos años atrás, que los cristianos tenían que ser sumamente mansos, humildes. La gente podía pisotearnos, la gente podía avergonzarnos, la gente podía eh, hacer cuanta cosa con nosotros y quedarnos callados. De hecho, eh, la gente no lee la Biblia, pero se sabe algunos versos bíblicos de memoria, como tienes que poner la otra mejilla. Ese sí se lo saben de memoria, ¿verdad? Pero no se saben de memoria de la manera que te gusta que te traten a ti. Trata a los demás, ¿verdad? Yo no creo que a nadie le gusta que lo que lo traten mal. Por lo tanto, Jesús sabiendo eso dijo: eh, a todo el mundo le gusta que lo traten bien. Si a alguien le gusta lo traten mal, entonces tenemos unas clases de consejería que estamos dando aquí. Y tenemos como, como 12 buenos consejeros que le pueden ayudar a usted a salir de una etapa donde no es sana, no es normal, porque ninguna persona que se deje maltratar, se deje a golpear, se deje humillar, puede estar en una relación o en una condición eh, eh, sana. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es bien importante porque cuando, cuando Pablo escribe. Eh, eh, en, es, en ese verso dice así que yo de esta manera corro no como a la aventura esa parte es bien importante porque eh, eh, nosotros los cristianos tenemos que estar seguros de los pasos que damos y entender dónde estamos usted ve cristianos y sí, yo sé que esto es bien difícil decirlo eh, no sé cómo lo menciono que por cualquier cosa se cambian de iglesia eh, nuestra hermana Luchin decía he visitado un montón de altares hasta que llegué aquí y aquí se quedó y de aquí se fue para el cielo sea el nombre de Dios glorificado o sea cuando Pablo habla no corro como a la aventura él está diciendo yo no estoy corriendo a lo loco yo sé lo que estoy haciendo yo sé en la iglesia que estoy yo sé lo que me están enseñando, yo sé lo que estoy aprendiendo, yo sé lo que tengo que hacer. Por lo tanto, no es a la aventura, no es a lo loco. Eso significa, hermano, que parte importante, que es lo que usted está haciendo esta noche, es nutrirse de la palabra del Señor. Yo le digo a mi esposa, yo cuando era joven era adicto a leer la Biblia, pero qué buena adicción. Ahora le digo, lo que hago es luchar, pelear, porque mis fuerzas no son las mismas. Yo no puedo ponerme a echar una carrera con, 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 con Josué porque me gana. Gloria al nombre del Señor. Un día me puse a jugar baloncesto con los muchachos ahí a los cinco minutos. Yo creía que el corazón se me iba a salir. Le iba a decir que marcaran el 9-11. Cuando yo era jugador de baloncesto, yo jugaba en torneo, mi hermano era, era el director del, del equipo. O sea, nosotros eh, llegamos a una edad donde nuestro interés es transmitirle a la gente el ejemplo, gloria al nombre del Señor y, y doy gracias a, a John Betancourt que lo saludamos en su cumpleaños que me escribió y me dijo, pastor, gracias por ser un ejemplo para mi vida. Pero no es que somos un ejemplo en que somos perfectos, sino que somos un ejemplo en que hemos pasado luchas, batallas... Eh, contrariedades, situaciones difíciles, hemos derramado lágrimas, pero todavía seguimos en la carrera porque estamos, como decía Pablo, yo no corro a la aventura. Nosotros tenemos que recordar lo que decía Job: yo sé en quién yo he creído y sé que es poderoso para aún del polvo de la tierra levantarme. Cuando Pablo dice yo no corro a la aventura, él dice yo sé dónde yo estoy parado. Por eso es que alguien mencionó los otros días que, que había un corito que a mí me gustaba. De esos coritos los viejitos. Dime tú, ¿dónde estás parado? Dime tú, ¿dónde estás parado? Dime tú, ¿dónde estás parado? En la arena, en la arena no te pare. Ay, párate en la roca. Párate en la roca. Porque la roca es Jesucristo. Entonces Pablo dice, yo estoy parado sobre esa roca, yo no estoy, yo no estoy corriendo a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Ahora, cuando él dice no como quien golpea al aire, nos está haciendo un reto porque nos está pidiendo a nosotros algo que muchos cristianos no entienden. Usted ve que los cristianos juegan con las cosas del Señor, usted ve que los cristianos juegan a la iglesia, usted ve que los cristianos andan buscando una iglesia donde Dios sea la manera de ellos y no ellos volverse a la manera que Dios quiere que ellos sean. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque la salvación que Cristo me ha dado es tan grande que no hay nada en este mundo que pueda compararse a lo que yo voy a recibir cuando Cristo venga o me llame a su presencia. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Esa parte es bien importante, por eso es que esos versos, usted tiene que irlos marcando, tiene que irlos repasando, porque nosotros estamos en guerra, nosotros estamos en batalla, especialmente en el estado que nosotros estamos, eh, eh, y no me refiero a condición, sino al estado de California, que es enemigo de las iglesias, que todo lo que procura hacer es para impedir que las iglesias crezcan, pero... La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Y por más de dos mil años todos los gobiernos han tratado de detener a la iglesia y después de más de dos mil años la iglesia sigue estando en pie porque el Señor le dijo a Pablo en breve la iglesia le aplastará la cabeza a Satanás. Por eso es que tenemos que dar guerra, por eso es que tenemos que dar batalla. Una de las cosas que yo le expliqué a ustedes en el último mensaje es que si sí, nosotros tenemos que obedecer las leyes y los gobernantes mientras no pasen leyes o no quieran que nosotros hagamos cosas que vayan sobre las órdenes de Dios. Entonces, en el siguiente verso, que es muy importante, que es 1 Timoteo capítulo 4, verso 7. Hoy se salvaron porque el mensaje es corto. 1 Timoteo capítulo 4, verso 7. Eh, eh, él lo dice de esta manera, los muchachos usan una versión allá, yo uso la nu nueva versión internacional y, y ellos usan una que tiene ese, pero bueno, es muy, muy parecida, gloria al nombre del Señor. Pero bueno, yo, yo, yo voy a leer la mía. ¿Están ahí? Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 7. Ellos tienen ahí primera y es segunda, gloria al nombre del Señor. Mire a ver, mire a ver, mire a ver. ¡Ah, qué generales son estos muchachos! No, eh, no se me quedaron todavía en Primera Timoteo 4.7. Ponme segunda, segunda, segunda. ¡Ajá! El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, ¿por qué razón le está escribiendo a Timoteo? ¿Por qué razón yo molesto tanto a los jóvenes en la iglesia? Porque nosotros los pastores vamos entrando en años, vamos envejeciendo y algún día tenemos que pasar lo que nosotros llamamos la batuta a otra persona. Pero el problema no es pasarle el cargo de pastorado a otra persona. El problema no es dejar a la otra persona a cargo de la iglesia. El problema es que a esa persona que le pasemos la batuta, que a esa persona que le dejemos el cargo, a esa persona que dejemos a cargo de la iglesia, ame la iglesia como uno la ha amado. Pelee por la iglesia como uno ha peleado por la iglesia. ¿Usted cree que esta iglesia no la han tratado de destruir, hermano? De afuera y de adentro. Pero hemos peleado como gato patas arriba. ¿Y sabe qué? Todavía Ministerio Bautista Logo sigue en pie porque han habido hombres y mujeres que han dado pelea por esta iglesia porque saben que esta iglesia no es nuestra. Esta iglesia no es nuestra. Esta iglesia es de Cristo. Nosotros solamente somos los mayordomos. A mí me dicen, pastor, le digo, hermano, yo lo que nada más soy, soy, soy el dirigente, soy el líder. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que la iglesia le costó a Cristo su sangre y no podemos dejar que nadie venga a tratar de destruir la iglesia por puro chiste. ¿Cuánto estamos aquí todavía? De esa parte es bien importante. Por eso Pablo cuando, cuando le escribe a Timoteo, le dice, Timoteo, es importante que recuerde que tú siempre me viste a mí haciendo algo, peleando por la iglesia, peleando por la iglesia, peleando por la fe. He peleado la buena. Por eso estamos hablando de hacer guerra. ¿Esto es una guerra? ¿Usted cree que el enemigo va a dejar que usted sea bendecido por puro chiste? Esto es una guerra, esto es una batalla, hasta para venir a la, a la iglesia. Yo de a veces digo cosas que son ofensivas, ¿verdad? Pero espero que usted tenga un poquito de amor y de perdón hacia mí. Pero digo, enfermos, cansados, nos levantamos y vamos a cuantos sitios queremos. Para la iglesia es donde siempre tenemos excusa. Eso no quiere decir que no hay momento, que hay que eh, eh, salir y todo esto, esto. entiende todo mi sistema ya. Pero yo tengo que seguirlo molestando, tengo que seguirlo empujando, tengo que seguirlo inquietando para que usted comprenda que para Pablo era tan importante la iglesia que le dijo a Timoteo he peleado la buena batalla, pero sobre todo, esto usted se lo sabe de memoria, he terminado la carrera. Mire, hoy yo pensaba en los hermanos otra vez que se han ido con el Señor. Y él me hasta iba a poner una foto de, de, de la visita que hice el, el, el domingo a, a mi hijo en el cementerio. Y iba a poner, ahí está la victoria. Porque mientras estamos aquí, estamos en pelea. Estamos dando batalla. Pero cuando morimos, hemos terminado la carrera porque estamos ausentes de los hombres pero estamos presentes delante del Señor o sea nosotros eh, 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 nos duele la pérdida de un ser querido pero tenemos que entender que ellos están diciendo como decía el apóstol Pablo he peleado la batalla he peleado la buena batalla he peleado la buena batalla he terminado la carrera ahora esta parte es eh, 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 ahí puedo terminar y he permanecido fiel. ¿Cómo se dice fiel en inglés? Faithful. ¿Cómo se diría, allí? I've been faithful to the Lord. I kept the faith. ¿Sí? Lo dije bien. Estoy aprendiendo inglés porque voy a aprender inglés un día de esto. Ya. Yeah. Uno de los conceptos que nosotros hemos tratado de enseñar en nuestra iglesia, que la gente no agarra la onda, es aprender fidelidad a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que se llama Cristo. Cualquier amigo nos saca de la iglesia. Cualquier cosa nos saca de la iglesia. Pero cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, he peleado la buena batalla, guerra. así, Hice guerra, hice guerra, hice guerra. Hice guerra. He terminado la carrera. Es lo único que yo le pido al Señor. Yo, yo digo, ¿cuántas veces yo he mencionado que por 48 años le he servido al Señor? Pero ¿sabe qué? Si yo no muero siendo cristiano, perdí 48 años de mi vida. Esto no es los años que hemos servido. Esto es que muramos sirviéndole al Señor ay qué palabra fea pastor no hablé de morirse Jesucristo dijo todo aquel que cree en mí aunque esté muerto vivirá porque yo soy la resurrección y soy también la vida esa promesa es maravillosa entonces dice y he permanecido fiel diga conmigo fiel trate de ponerle eso en su mente trate de poner esto en su corazón trate de poner esto en su alma porque lo más que nosotros vemos en las iglesias son gente que no entiende lo que es fidelidad a Cristo por eso es que Pablo le dice a Timoteo Timoteo yo me voy a morir yo me voy con el Señor pero lo único que me preocupa es que tú entiendas lo que es serle fiel a Dios hasta el día de tu muerte ¿cuánto comprendemos esa parte? Esa parte, esa parte es muy buena porque dice he, he, he guardado la fe y he permanecido también fiel oh gloria al nombre del Señor entonces dice de esta manera pues seguimos seguimos seguimos. ay que, que suelto ustedes tienen que el mensaje hoy es corto 2 Corintios 10 3 al 4 2 Corintios 10 3 al 4 oh aleluya Segundo de Corintios 10, 3 al 4 dice Somos humanos Pero no luchamos como lo hacen los humanos ¿Por qué razón? Mira lo que dice el verso 4 Usamos las armas Diga conmigo armas Fíjese que lo dije con R Usamos las Armas Poderosas, diga conmigo poderosas, de Dios. Somos seres humanos. Ve, eh, las versiones eh, Reina Valera 60 dice, militamos en la carne, pero no usamos las milicias de la carne, sino las milicias espirituales. Entonces, acá lo pone un poquito, un poquito más claro. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. No las del mundo. Pablo, si Pablo existiera ahora en el siglo XXI, en el año 2022, diría, ¿qué ha pasado con la iglesia? La iglesia está metiendo las cosas del mundo dentro del templo. Cuando nosotros somos seres humanos, pero usamos las almas poderosas de Dios, no las del mundo. Es más, déjeme decirle algo. Inclusive cuando cantamos, debemos cantar música que la letra nos lleve a conectarnos con Dios. No letra imitando al mundo para gozarnos nada más en la carne y que nuestro espíritu no tenga una relación con el Señor. Por eso Pablo dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, ¿para qué? Derribar, diga conmigo derribar, para derribar las fortalezas en esa, en esa parte eh, 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 me es bien difícil, porque eh, una, una fortaleza es como un castillo. Por ejemplo, ¿cuántos han ido a Citadel? Que la palabra Citadel lo que significa son murallas de protección. Pues usted ve que Citadel es como unas murallas tipo Egipto o, o Medio Oriente, ¿lo han visto? Entonces, el enemigo levanta fortalezas. Fortalezas, problemas, dificultades, cuantas cosas. Pero Pablo dice que nosotros usamos las almas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar, diga conmigo derribar, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. ¿Qué es lo que quiere decir? Especialmente en los últimos días que estamos viviendo. Yo entiendo que los métodos pueden cambiar de cómo predicar el Evangelio, pero la Palabra de Dios no puede cambiar. O sea, yo no puedo venir con invento. La única manera que yo puedo ser salvo es recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. No puedo venir con razonamientos humanos. El único camino entre Dios y los hombres es Jesucristo. Los apóstoles hicieron milagros, fueron buenos para aquí y para allá, pero el único camino entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por eso es que Pablo dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar la fortaleza, para que todas estas religiones y todas estas enseñanzas, ¿usted sabe cuánto loco hay en Facebook? ¿Usted sabe cuánta gente loca hay en la radio? En la radio sale gente predicando que dice que para servir a Dios no hay, que ir, no, hay, no, hay, no hay que ir a la iglesia. Entonces, la pregunta mía es esta, René. Si para servir a Dios no hay que ir a la iglesia, ¿para qué Cristo formó la iglesia? ¿Para qué Pablo dio su vida levantando iglesias? Porque los apóstoles murieron levantando iglesias? Claro, la iglesia somos nosotros, pero los, la iglesia, los cristianos se reunían en un edificio donde adoraban y servían al Señor. Entonces, todo este razonamiento, todas estas ideologías de, de, de loco, el Señor nos dice, usa las armas poderosas que hay en Dios para que destruya todo argumento. ¿Y usted sabe lo que es argumento? Es discusión. Por ejemplo, usted le dice a alguna persona que usted cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, le dicen que usted cree en un Dios de tres cabezas. El problema es que en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, aparece manifestado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No aparece Jesús solo, no aparece Jehová solo, aparece Jehová Padre, Jesucristo Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando nos vienen con estos argumentos o estas discusiones o estos razonamientos humanos, nosotros usamos las armas poderosas, pero ¿cuáles son una de las armas poderosas? Una de las que más se ha olvidado y de las que menos se usa. La oración. La oración. No hay manera que nosotros podamos ser cristianos sin creer en la oración. Voy a hacer una pregunta, no es, no es mala, no es capciosa, no es para molestar ni ofender. Pero ¿cuánto cuánto usan Facebook aparte de este pecado el que está aquí? Es lo único que yo uso y no lo sé ni usar bien. Si yo puedo estar una hora en Facebook, yo puedo estar 15 minutos hablando con el Señor. Eso se llama oración. Porque orar es hablar con el Padre Celestial. Si Cristo, que era Dios manifestado en carne, tuvo que practicar la oración, ¿cuánto más nosotros tenemos que creer y practicar la oración? Lo menos que usted debe hacer por la mañana cuando se levanta es el Padre Nuestro, y lo menos que puede hacer antes de acostarse es hacerle el Padre Nuestro también. Y durante el día, mientras está manejando, mientras está trabajando, Señor, bendíceme, bendice mi esposa, bendice mi esposo, bendice mi hija, bendice mi hijo, bendice mis nietos, y sobre todo, bendice a ese loco pastor que yo tengo. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, el apóstol Pablo. Lo usa de, de, de esa manera porque Pablo sabe que la iglesia está en una guerra con falsas religiones, falsas ideologías y todas esas cosas. Nosotros tenemos que combatir con ellas. Efesios capítulo 6, verso 10 al 12. Ese ustedes se lo saben de memoria. Pero qué pena que hoy, ¿verdad? No quiero abusar de ustedes. Efesios 6, 10 al 12. ¿Qué dice? Una palabra final, sean fuertes en el Señor, sean qué, fuertes en el Señor y en su gran poder. ¿Y de qué manera podemos ser fuertes? Orando, leyendo la Biblia y viniendo a la iglesia. Sigue, póngase en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra toda la estrategia del diablo. Eso usted lo ha oído un montón de veces. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritu maligno de los lugares celestiales. Efesios 6:12. Por esa es la importancia de la iglesia pedir, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Cúbreme con tu Espíritu Santo. Cúbreme con tu sangre. Por eso es que tenemos que congregar, por eso es que tenemos que venir a la iglesia, porque nosotros luchamos con cosas que no se ven, pero que hacen efecto en nuestra mente y en nuestras acciones. Por ejemplo, esta madrugada nos escribían del programa de Los Ángeles que si podíamos asistir ayudó ayuda una familia, porque uno de los miembros de la familia se había quitado la vida. ¿Qué es eso? Eso es una lucha que no se ve, espiritual que pone pensamientos negativos para destruir la gente por eso dice la Biblia sean fuertes en el Señor ¿Eme? último verso y ahí terminamos yo daría un aplauso si el pastor dice ahí terminamos Apocalipsis capítulo 12 verso 17 Apocalipsis capítulo 12 verso 17 ¿Ya lo tienen? Dice de esta manera. Entonces, o oh bueno, déjeme leer la versión de allá. Así que el dragón, ¿quién usted cree que es el dragón? ¿Se acuerda que la Biblia llama el dragón la serpiente antigua? El dragón se enfureció contra la mujer. En este caso, no tenemos mucho tiempo para explicar. Pero la mujer simboliza a la nación israelita. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra. ¿Le declaró la qué? ¿Usted ve por qué todos los mensajes que hemos tra estado trayendo los, los viernes se llama Haciendo Guerra? Si usted cree que estar en el evangelio es para estar tranquilo, está equivocado. Estamos en guerra. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra... ¿al resto de sus qué? ¿quiénes son los hijos de Dios? nosotros ¿a quién le declaró guerra? a nosotros le declaró la guerra al resto de sus hijos a, bueno en esa parte yo tendría que preguntar porque no creo que todos lo hagan pero dice a todos los que obedecen quiere decir que es desobediente a todos los que obedecen los mandamientos de Dios el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos a todos los que obedecen no es solamente venir a la iglesia es obedecer la palabra de Dios a todos los que obedecen los mandamientos de Dios. Yo no sé si el domingo yo pueda pasar un video que, que, que grabé. Donde eh, en los noticieros. Sean en inglés o sean en español. Cada vez que una persona quiere mencionar a Dios o a Jesús. Lo borran. Ahí salió un futbolista. Morenito norteamericano. Y tenía un, un de esos aquí puesto para el sudor. Y aquí decía Jesus, y cuando lo están entrevistando, le pusieron en la cámara borroso para que no se viera el nombre de Jesús. ¿Te entiende? ¿Usted entiende que estamos en guerra, verdad? Entonces dice, hizo guerra al resto de los hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios. Hasta ahí la cosa está buena. La otra pregunta es esta. los que se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Jesucristo dijo una palabra muy muy difícil. Jesucristo dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre celestial pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre celestial. Por eso es que Jesús dice, en esta guerra, en esta batalla, lo que hay que buscar, número uno, la gente que son obedientes a los mandamientos de Dios. Esos son los que tienen batalla. ¿Cuántas veces le he dicho, pero se lo voy a repetir, la persona que dijo, yo no sé por qué ustedes siempre dicen que el diablo se pasa molestando, porque a mí el diablo no me hace nada. Y alguien le dijo, porque tú no estás haciendo nada para Dios. Porque hay gente que no se envuelve a hacer nada para Dios, porque no quiere que el enemigo le haga guerra. Déjame decirte algo, te va a hacer guerra de todas maneras. Entonces, ¿Qué estamos buscando? No buscamos gente fanática, religiosamente hablando. Ayer estaba viendo las noticias y había un muchacho que estaba jugando tenis. ¿Cuántos saben lo que es jugar tenis? Nada más más, 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 Y yo estoy viendo la última parte de la noticia. Y, y ganó fulano. Pero en el juego todo el estadio está lleno de gente. Y el noticiero dice, el partido duró cinco horas. Y yo, como a veces soy así medio loco, no le diga a nadie que yo dije esto. Le digo a mi esposa, el partido de tenis duró cinco horas y el estadio está lleno. Y los hermanos en la iglesia no pueden estar dos horas alabando a Dios y recibiendo la palabra de Dios. Yo cometí una vez un pecado el año pasado, se lo dije, ¿verdad? ¿Cuántos aquí son Blue? ¿Cuántos son Dodgers? Uh -huh. Bueno, yo soy Yankee. Pero los Dodgers eran de Brooklyn, New York. Así que cuando no están los Yankees aquí, pues yo voy a los Dodgers. Porque si no, no me cocinan. Hermano, y empiezan a dar el juego de los doyers y yo me pongo a verlo. A mí me gusta el deporte. Nosotros no estamos diciendo que el deporte sea malo. El deporte es bueno. Ir a la playa es bueno, ir al campo es bueno, ir a la montaña es bueno. Lo que yo siempre digo, que lo que es malo es cuando ponemos a Dios segundo. Primero es Dios después todo lo demás. Yo me pongo a ver el juego y pelota va y pelota viene y yo le digo a mi esposa, dos horas dura el partido. Fue el partido que duró cinco horas, quince minutos. ¿Cuántos se acuerdan? Cinco horas. ¿Cómo se dice cinco horas en inglés? Oh, five hours. So, déjame ver si lo puedo decir. El game lasted 5 horas y 15 minutos. Y por mi sorpresa, I spent 5 horas y 15 minutos watching a game. Cuando estamos en la iglesia. Me engañó el pastor, dijo que el mensaje era corto. Lo que no entendemos es que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Hay que ver un juego, hay que distraerse, hay que salir, hay que pasear. Pero la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después todas las cosas serán añadidas. Por eso es que este verso dice, todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen, ¿qué palabra dice? Se mantienen, porque oiga, déjeme decirle algo, déjeme decirle algo, si usted tuviera COVID y no pudiera respirar, ¿qué excusa usted le daría a la gente para no ir al hospital? ¿o correría para el hospital? un silencio mortal porque todo el mundo sabe que si hay un accidente usted va a correr para el hospital una vez a mí el señor reprenda al diablo me estaba bajando una piedra por un riñón hermano yo ¿usted sabe cuánto yo estoy en el hospital? 12 horas para que me atendieran. Me dijeron, te vamos a dar una medicina para el dolor. Le dije, no, 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 no porque ya se me quitó el dolor, porque la piedra se movió. Me dijeron, no, no, pero tenemos que hospitalizarte, tenemos que esto. Por eso es que yo los molesto a ustedes, pero no es para que se enojen, sino es para crearle conciencia de la importancia que es seguir este verso bíblico los que se mantienen firmes, la gente que no anda buscando excusas para dejar de servirle a Dios. ¿Cuánto estamos aquí? A mí a veces me dan mis arrebatos y yo digo el domingo que viene entrego a la iglesia. Y el Señor me mira, me dice ya este está con las locuras esas que le dan, ¿ah? Pero después recuerdo que algo que lo que Dios espera de nosotros es que permanezcamos fieles y firmes en el Señor. Voy a decirle algo aquí que va a ser feo. Usted tiene que tener cuidado a quien usted escucha. Porque siempre hay alguien que tiene alguna razón para quejarse de la iglesia. Y usted dígale, pues mira, yo quiero ser de los que obedecen los mandamientos de Dios, de los que hacen guerra, de los que dan batalla, y de los que se mantienen firmes. ¡Ten hot! Así le dicen a uno. ¿Cómo le dicen en México en el ejército? ¡Firme! Pero... Fíjese que dice, firme en su testimonio de Jesús. O ¿Sabes lo que dice, ¿verdad? La gente que está dispuesta a servirle a Dios y nunca negar que Jesucristo es su Señor. Yo sé si que usted conoce montones de cristianos que alguna vez tuvieron una iglesia y le dan un montón de razones y de excusas. Déjeme decirle, no hay ninguna excusa por la cual debamos dejar de servirle al Señor. Hay momentos tristes, hay momentos dolorosos, hay momentos de enfermedades, pero la Biblia dice, si alguno después de haber puesto la mano en el arado. Yo tengo un arado por ahí que me trajo la hermana Odulia, todavía no lo he usado. Me lo escondieron por algún lado. Lo voy a poner en el púlpito otra vez. Es de esos arados viejos. Porque lo que pasa es que antes, cuando se araba, que los bueyes, estoy hablando de los animales aquellos, jalaban el arado, el arado tiene como una cuchilla doblada. Y usted tenía que mantener el curso del arado. Si usted miraba hacia atrás, se desviaba y cuando venían a sembrar la semilla, la siembra quedaba mal. Eso es lo que Cristo está diciendo. Si alguno después de poner la mano en el arado, mira hacia atrás, no es digno de entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo terminamos nosotros todo este estudio que hemos dado por varios viernes de Haciendo Guerra?, Entendiendo que Jesús espera que nosotros nos mantengamos firmes en su testimonio. Déjeme terminar diciendo esto. La palabra firme no significa que no va a haber problema, porque por eso estamos hablando de guerra. La palabra firme no significa que no va a haber batalla, por eso estamos hablando de batalla no significa que no va a haber luchas, por eso estamos hablando de luchas. Pero hoy los muchachos se tiraron un cántico maravilloso. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos ten paz en medio de la tormenta hay tormentas hay luchas hay batallas hay guerras pero el Señor espera que nos mantengamos firme en su testimonio de Jesús termino con esto que lo sé una vez en una conferencia de damas había una viejita que el doctor le dijo, te quedan pocos días de vida. Y ella habló con el pastor y le dijo, pastor, cuando esté haciendo mi servicio funeral, quiero que me ponga un tenedor en la mano. Dice, un tenedor en la mano. ¿Y para qué? Dice, porque cuando uno va a un restaurante, el tenedor es lo último que se usa para comerse el postre, porque el postre es lo mejor que, que uno espera en la cena. Y lo mejor viene cuando uno muere en Cristo. Porque cuando usted muere en Cristo, entonces que usted viene a disfrutar de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos dispuestos a mantenernos firmes en el Señor? Aleluya. ¡Vamos a estar de pie!